0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami estou aqui com Tiago Minhoca e com o JP Pereira, além do meu queridíssimo Marcelo Filho, que está aqui na edição e a gente está reunido para analisar esse jogaço, velho, que foi a partida de volta entre São Paulo e Fortaleza. Na verdade, um grande confronto, né? O jogo de ida já havia sido 3x3, jogo de 6 gols. E aí a gente teve na volta um 2x2 com o Fortaleza indo buscar o um empate depois de estar perdendo por 2x0. E ainda assim as penalidades foram para 10x9. Somente o décimo cobrador do Fortaleza desperdiçou. De então assim, foi uma partida é, de grandes emoções, um confronto de grandes emoções. Mas é claro que a gente vai analisar tudo isso de forma bem aprofundada, né? É, tentando enxergar, além dessa dessa quantidade toda de gols, onde o Fortaleza é, foi bem, mas também onde o Fortaleza foi mal, né? porque da mesma forma como foi uma equipe que é, fez cinco gols contra o São Paulo, foi uma equipe que também é, levou cinco gols nessas últimas duas partidas, então há várias questões para a gente observar, e isso vai passar por parte aí é, desse nosso programa, tá? É, antes, galera, eu queria, inclusive, convidar aqui a nossa audiência para acompanhar o nosso novo produto aí, né, o novo programa, que é o nosso Hoje Tem Bet, velho. É um programa onde a gente fez uma hibridização aí é, de, de um clássico do 45 Minutos, que eram os nossos Hoje Tem, né, que a gente acabou abolindo aquele formato, mas a gente adaptou né, trazendo aí um programa bem informativo, né, de segunda a sexta-feira, é, com um olhar sobre partidas importantes ali, que vão acontecer dia após dia, né? e sempre dando foco é, nas para as partidas das equipes que a gente acompanha mais de perto, fundamentalmente as equipes aqui da região Nordeste. tá? É, e além disso, a gente também traz um olhar é, que eu tenho achado bem interessante né? de acompanhar de perto, que é o olhar... De, do nosso querido Pedro Pato, velho, cara, é, o nosso especialista em apostas, e ele tem um olhar bem interessante sobre a análise do futebol e o aproveitamento dele nos palpites mostra que, que é importante é, tentar entender é, essa forma também de enxergar o futebol. Tem sido bem interessante, queria convidar vocês para acompanhar também esse nosso programa. É, e aí, Minhoca, para a gente começar a falar de forma mais aprofundada sobre essa participação do Fortaleza, o fim da participação do Fortaleza é, nessa edição 2020 da Copa do Brasil, eu queria que você é, antes trouxesse um histórico tá? é, das participações do Fortaleza nessa competição, é, antes de a gente começar a falar especificamente sobre a campanha desse ano.
1: É, o Fortaleza é, com essa participação aí na Copa do Brasil, né, foi a 23ª participação e dessas 23 participações, essa foi a nona vez que o Fortaleza esteve nas oitavas de final, né? na fase de oitavas de final, se a gente considerar ali da, dos jogos que tem, até porque foram mudando a quantidade de fases, né? no começo eram poucas, e depois foi aumentando até a quantidade que a gente tem hoje. A primeira vez que o Fortaleza disputou as oitavas caiu exatamente para o esporte, né? é, empatou 0x0 e depois perdeu 4x0, isso foi em 92, em 2001, é, chegou, essa foi no caso a única vez que o Fortaleza avançou de oitavas de final, eliminou o Internacional e acabou caindo depois nas quartas de final, que foi a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil. Caindo, aliás, desculpa, deixa eu repetir. Na verdade, passou pelo Bahia, tinha eliminado o Internacional na segunda fase, eliminou o Bahia e caiu para Ponte Preta, né, tinha vencido o primeiro jogo de 1x0 e depois tomou um 5x2 no jogo de volta, isso em 2001. Em 2004, o time enfrentou o Corinthians e foi eliminado também nas oitavas de final em 2006 caiu por conta do gol fora diante do Atlético Mineiro em 2009 caiu para o Flamengo empatou o primeiro jogo 0 a 0 depois perdeu de 3 a 0 aí em 2012 enfrentou o Grêmio duas derrotas de 2 a 0 em 2016 naquela campanha ali para tentar escapar e aí o Marquinhos Santos saiu perdeu o primeiro jogo de 3 a 0 venceu até o jogo da volta para 1 a 0 foi eliminado né 3 a 1 no agregado e nos dois últimos anos, o Fortaleza já entrou na fase de oitava de final. Um deles, por ter sido campeão da Série B, e aí foi eliminado com gol no finalzinho para o Atlético Paranaense, no ano passado. E esse ano, entrou nas oitavas de final, porque foi o campeão da Copa do Nordeste, né, do ano anterior, e acabou caindo aí nos pênaltis. Então, nove participações, oito quedas na, nessa fase de oitavas de final, e uma vez que avançou para as quartas de final, que até então é a melhor campanha do Fortaleza na Copa do Brasil.
0: Bom, e para falar desse São Paulo e Fortaleza, a gente também foi buscar aqui um reforço de peso. O nosso mais Cássio Zírpoli também está com a gente aqui nesse programa. Mas queria que você falasse também sobre o histórico do Fortaleza na Copa do Brasil. É, ficou a
2: um tris né, de bater nas quartas de final depois de 19 anos. Eu é, não sei se a gente grava tanto programa, não sei se foi no BET se foi no último que participou de Fortaleza, ou até alguma resenha interna, porque a gente só fala de futebol mesmo, que era o seguinte, que uma classificação do Fortaleza às quartas, eu acho que foi no tela do título do Ceará, que foi inclusive gravado com você e com o Minhoca, que uma classificação do Fortaleza às quartas, da Copa do Brasil, seria mais um tijolinho desse Fortaleza de Senna para ser colocado como um dos grandes times, que, um dos times mais vencedores que o Nordeste já viu, que teria sido... Nesse, de 2018 para cá, um, o primeiro título da Acho Série que B. Nos foi cor... isso
0: mesmo. Acho que foi, foi isso mesmo. Né? Foi.
2: O primeiro título da Série B nos pontos corridos, o um título inédito na Copa do Nordeste, a nona colocação na, na primeira divisão, o bicampeonato estadual batendo o rival Lailô nas duas vezes, o rival estando na primeira divisão, e de repente uma, uma, uma classificação à Copa do Brasil, às quartas de final, pelo menos às quartas de final da Copa do Brasil, depois de 19 anos. Era muita coisa. Uma participação na Sul-Americana, tudo bem que não passou de fase, mas ganhou, chegou a ganhar do Independente. Um confronto de gol fora, acabou eliminado, mas ganhou do Independente, era muita coisa. É, a forma como foi o confronto, isso vai ficar ali, só que o peso é menor, porque também jogou uma fase e não passou de fase, mas o, o confronto foi enorme. E eu, eu, assim, eu, eu fiquei é, desapontado, obviamente não confortável, desapontado por, pela possibilidade que se abriu para fazer uma, uma, algo enorme, porque a classificação ela teria ocorrido. É, Buscando dois gols a partir dos 36 do segundo tempo. E, e o Fortaleza foi melhor do que o São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo desperdiçou oportunidades, mas o jogo estava equilibrado quando o São Paulo fez 1x0. Quando o São Paulo faz 2x0 no segundo tempo, é de uma injustiça gigantesca o 2x0. Porque só dava Fortaleza. Tiago Volpe defendendo, Tiago Volpe defendendo, Tiago Volpe defendendo, gol de São Paulo. Era para acabar o jogo. Só que esse Fortaleza... Um, sendo um time bem treinado que é, sendo um time com a confiança que tem pelos resultados que cons conseguiu nas últimas temporadas e isso é que é importante quando se fala é, quantas vezes não aconteceu com os, com os times que em maiores inclusive naturalmente que buscaram resultados adversos ali porque já tinha essa história porque, ó, disse, ó, meu irmão, um cara olha pro outro campo e fala, pô, a gente já buscou isso aqui, pô. Você não tá fazendo algo inédito, não. Então, assim, Fortaleza, na hora que ele botou aquele 2x0 ali, ele, ele poderia ter desistido, porque, é, São Paulo ganhou e tal, ficou, não deu. Mas o Fortaleza tem passado por outras missões complicadas e não tinha para e, e tava jogando bem. E buscou aquele resultado, que acaba sendo um confronto muito bom, é, um 5x5, a gente vai desmiuçar mais para frente, mas que evitou a história. Como, como o Thiago falou, foi a nona vez que o Fortaleza. Tiago Minhoca, né? Porque falar, só Tiago é esse, cara. <risos> só chuva só de minhoca. É como
0: o Minhoca falou. Eu tava pensando aqui, mas tava tentando resgatar. Se em algum momento, nesse podcast, a gente se referiu ao Minhoca, exclusivamente Laca. como Tiago. Eu acho
1: que Laca. 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 Eu, eu nunca. Tava achando que, eu tava achando que era o Thiago Volpe já. É, tempo,
2: cara. É por isso que eu ri, por isso que eu, isso que eu ri sozinho. Mas é um costume Eu costumo chamar todo mundo. Pode, 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 É o óbvio lula mas eu costumo chamar pelo primeiro nome. Não sou o cara que chama muito pelo sobrenome, não, assim, mas. Algo de... é... tem essa sensação claro. E seria. seria a... Foi a, a nona vez que o Fortaleza disputou as oitavas, a segunda vez consecutiva, já largando nas oitavas. Assim, uma benesse grande que o, Ce... que o Ceará é, terá ano que vem, né? Já está nas oitavas, mas remando lá de trás, e está para o ano que vem a parte do título da Copa do Nordeste e o Fortaleza agora. É, caso não se classifique a Libertadores que ainda tem isso, o Fortaleza é ainda muito se classificar Libertadores não tiver uma reviravolta na Copa do Brasil, é. ele vai de novo lá para frente. Mas nesse momento foram é. duas oportunidades.
1: Oi. Só um detalhe, né? Assim, a gente nem sabe como é que vai ser o próximo ano, né? A CBF. Não, é
2: que eu falei, é. vai, vai ser refeita a
1: Copa do Brasil. Caso não tenha não tenha mudança né?
2: desse tipo. Caso não é. tenha uma mudança desse tipo, de que o time da Libertadores não, não deixe de entrar nas oitavas. Ele pode, pode ser o caminho para o Fortaleza ser pela terceira vez consecutiva dessa forma. Sobre o histórico, eu não tenho um tanto que acrescentar sobre o que meu, o Café já falou, não, ele, ele desmiuçou as melhores campanhas do Fortaleza. É, eu tenho aqui para dizer que, assim, que esse, foi, esse foi o 49 Mata-Mata do Fortaleza, com agora são 26 classificações e 22, 22 eliminações, no com saldo positivo. É, e na tabela histórica, somando todos os pontos eu tenho lá no, no meu blog, assim, somando todas as campanhas de 89 dos nordestinos, é... Por muito pouco, o Fortaleza acabou não superando o Santa. É uma disputa interessantíssima. Nesse momento, entre os primeiros, entre os melhores times da região na competição, a maior disputa que tem no momento é essa. Eles começaram essa edição, Santa Cruz e Fortaleza, os dois com 131 pontos. O Santa em sexto e o Fortaleza em sétimo. O Santa na frente por uma vitória. É o critério clássico, o número de vitórias. 37 vitórias contra 36 de Fortaleza. É, passada essa edição... Agora os dois têm 133 pontos, porque o Santa Cruz ele se classificou na primeira fase com a vantagem do empate. E na segunda fase ele foi eliminado nos pênaltis. Ou seja, ele foi para 133 pontos. E o Fortaleza teve os dois pontos, também foram, fez dois empates. Então continua é, um, um empate entre eles, e continua tendo a diferença do número de vitórias. É, o retrospecto geral do Fortaleza agora são 91 partidas, com 36 vitórias, 25 empates e 30 derrotas. Sendo o sétimo melhor nordestino na tabela histórica da Copa do Brasil. É uma, uma tabela
0: que é liderada pelo Vitório. Minhoca, então agora vamos seguir para a análise da partida ou do confronto. Fica à vontade aí para escolher como você vai, vai querer começar a falar sobre esse encontro entre São Paulo e Fortaleza.
1: Então, é, Celso, eu vou começar falando mais do, do, do duelo, né os 180 minutos mesmo. Foi um duelo que tinha um componente assim, claramente nítido, né Rogério sendo envolvido é, com o seu atual clube, Fortaleza, né, que está defendendo aí três anos, né, com aquela lacuna lá quando saiu para o Cruzeiro, e enfrentando né, a sua ex-equipe, onde, enfim, é considerado o maior jogador de todos os tempos do São Paulo. Nesse duelo, já teria um peso grande por conta disso, e teria outro componente, primeiro porque o Fortaleza vinha em boa fase, né, vem vivendo uma boa fase, é, conseguindo bons resultados na Série A. E o São Paulo, né, que vinha aí de eliminação na Libertadores, vinha com uma pressão em cima do Fernando Diniz. Então era um duelo que tinha um peso muito grande, assim, né? Poderíamos ter consequências drásticas. E os, os dois jogos mostrou que, assim, qualquer equipe poderia ter avançado né, no, sem precisar dos pênaltis. Mas quando a gente olha o saldo geral, a confusão que foi o primeiro jogo, a arbitragem, é, dando cartão expulsando jogadores e reclamação de pênalti, aquela confusão toda que foi, o segundo jogo ele teve um contexto diferente, né? A arbitragem não precisou, é, enfim, né, se apoiar ali, é, geralmente tem, tem hábito que é assim, né? Se apoia em cartões para tentar achar que dá para controlar o jogo. E o voaden pelo menos, não cometeu, pelo menos eu não reparei nenhum, nenhum lance mais grotesco, assim, eu, talvez tenha alguns torcedores fortaleiros falando ah, a falta do Oswaldo no lance do segundo gol. Não achei tanto, assim, não é algo clamoroso a ponto do VAR ter que cancelar a jogada, mas se ele tivesse marcado, vai lá, entendeu? Então, assim, volta a repetir e aqui não é questão exatamente, até porque o pessoal vai acabar é de associar pelo fato de torcer São Paulo pra aquela coisa, mas assim é, eu acho que o VAR tem que ser só para lances totalmente objetivos, não lances interpretativos, e esse lance especificamente ele poderia sim ter marcado a falta que não seria exagero, não seria errado, mas não marcou também não é nada assim, absurdo da não marcação, então eu acho que o VAR não fez uma arbitragem ruim, e aí entrando no jogo, né, cada um vai, vai dar seu pitaco, não vou entrar com muitos detalhes para cada um também abordar um ponto é, o primeiro tempo não foi um primeiro tempo muito bom de se ver das duas equipes, de uma maneira geral. Mas o, o Fortaleza, por exemplo, com mais dificuldade para exatamente fazer a transição de bola, a formação que o Ceni colocou era a equipe que vinha jogando diante do Atlético Mineiro, diante do Palmeiras, né, ali dobrando os dois laterais, colocando o Ronald do lado esquerdo. E a equipe não conseguia ter saída de jogo. Né? Era geralmente o Fortaleza rifando bola com o Paulão, com o Roger... Bruno Melo, Gabriel Dias, o Fortaleza não conseguia ter a bola, né, a posse da bola, tentar trabalhar essa bola para sair, e o São Paulo tinha mais objetividade. Tanto que no primeiro tempo, se eu não me engano, foram sete finalizações contra uma só do Fortaleza, uma finalização do David. Então, o primeiro tempo foi bem ruim do Fortaleza, não conseguiu, e acho até que quando toma o gol, numa falha defensiva ali, né, deixou o Brenner ajeitar a bola e ainda finalizar, é, o Senna já poderia ter repensado o modelo de jogo no primeiro tempo, ele ainda jogou ali mais 35 minutos, não fez nenhuma mudança. O time não estava evoluindo e o Senni também estava mais balançando a cabeça, assim, de jogadas, né? O Max Wallaff errando bola longa, passos errados do Bruno Mello, enfim, o time não estava bem no primeiro tempo. Quando ele, ele volta para o segundo tempo, ele saca o Ronald e coloca o Yuri César para dar mais opção. E a entrada do Yuri César foi muito boa, porque ele gerou uma jogada de contra-ataque em que ele dá o passe para o próprio é, Gabriel Dias, para tentar fazer o gol, e o Vou faz grande defesa, teve uma outra finalização do Felipe de fora da área também, que foi uma grande defesa, e o jogo estava meio que se desenhando ali para um possível empate do, do Fortaleza, né? uma situação ali que foi aparecendo, só que assim, a, o time ainda não estava totalmente encaixado, né? você via pouco, você via mais o Yuri César criando mais essas possibilidades, só que aí vem exatamente o segundo gol, como o mestre falou, né? no momento em que o Fortaleza estava melhor no jogo, o São Paulo já naquela preguiça habitual de jogar, né? um time que larga de vez em quando o jogo, encontra o seu gol, né? uma bola ali que exatamente na, na, na tal disputa que eu falei lá do, do Oswaldo, uma cabeçada e sobra exatamente para o Brenner fazer o 2x0. Aliás, o Brenner fez quatro, né? quatro dos cinco gols do São Paulo nesse duelo aí com o Fortaleza. E aí, quando se imaginava que o Fortaleza não tivesse reação, o que é mais incrível do Fortaleza, na história do clube, não só dessa era, é que é um clube que sempre consegue tirar assim situações irreversíveis. A mais lembrada de todas, né? a, a, a do Cearense 2015, o gol do Cassiano, depois de ter tomado uma virada do Ceará e tudo mais, e já tinha feito no ano passado por duas vezes. Uma naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? o Atlético Mineiro 2x0, jogando fora de casa, o Fortaleza empata, tem um pênalti para o Atlético Mineiro, o Felipe Alves pega o pênalti, a juíza manda voltar, o Felipe Alves pega de novo, e enfim... E aí conseguiu aquele empate. E contra o Santos, né? Aquele 3x3 maravilhoso. E dessa vez, quando o jogo parecia que estava decidido, o Fortaleza consegue, assim, poucos minutos depois, diminuir o placar, uma jogada do Yuri César, mais uma vez, dá o passe para o David diminuiu diminuir o placar. E já nos minutos finais, uma bola na área do Juninho, né? O Juninho, que é muito bom de assistência, colocou na cabeça do, do, do Roger, e o Roger estava em condição legal, para fazer o um empate no final, o que era de fato assim buscar uma situação apropriada. Eu vou entrar mais à frente depois, até na, na situação do Rogério Seni mas é, eu acho que o Senne, ele por pouco, ele não cometeu um erro gravíssimo para esse jogo. Assim, Um erro que seria muito gravíssimo, porque após o 2 a 2 ele coloca o Elton Paulista, né? e aí o jogo foi para os pênaltis, e aí foi aquelas né, 20 cobranças, né? ninguém perdia, nenhum goleiro pegou nenhum pênalti, né, até ali a, a 18ª cobrança. E aí veio a 19ª cobrança, o Gabriel Dias bateu, né? bateu ali na meia altura, não foi tão bem batido, e o Volpe defendeu para depois o Léo Pelé fazer o 10x9 e aí ele acabar com, com a eliminação. né? Assim, é um, é um, e aí eu falo mesmo como São Paulino mesmo, aqui já tirando o lado analista, já falando assim, o meu lado São Paulino, assim, é indignado com o clube, Cara, eu tava torcendo muito contra o São Paulo hoje, assim, assim, no momento dos pênaltis, porque a maneira como deixa escapar uma vitória de 2x0, assim, e o Fortaleza é uma equipe que dá mais gosto. Eu tô até me abrindo aqui como torcedor mesmo. Acho que o São Paulo não deveria ter passado nessa disputa. O Fortaleza era mais merecedor desse resultado. Então, assim, só pra deixar claro, pra que o torcedor do Fortaleza, que acho que eu vou estar aqui puxando o saco pro, pro São Paulo, na verdade eu sou muito irritado com o meu time, pra quem não sabe, e na verdade essa teria sido uma eliminação justíssima é. se o Fortaleza tivesse passado pelo São Paulo, porque o Fortaleza foi melhor nos 180 minutos, na minha avaliação.
0: Maestro, você sabe que eu respeito bastante, obviamente, é, o desabafo do nosso querido Minhoca, mas eu não posso deixar de lembrar que é aquela coisa, né? Classe da soft, né? Não jogou muito, mal, aquele negócio é classifica.
2: Não, mas aí tá a tá 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 Copa tá mal, do, tá do Brasil... Não, mas em Copa do Brasil tem nervosismo no São Paulo. Assim, tem, tem, não tem. É. Tá, buscando, tá
0: buscando um título inédito até hoje. Sem dúvida, Claro. Tá. Mas não. no geral é isso. São Paulo tá mal, tá mal, tá mal, aí tá lá em cima. Não, não, não. É, São Paulo, São Paulo não, não é
2: eliminação, eliminação traumática na Libertadores. Porra, ano que veio tá de novo, já ganhou três é vezes assim. É. <risos> mas assim, ah, deixa, Copa do Brasil,
1: deixa, não. É, deixa eu só apontar um, um outro detalhe sobre o São Paulo. E aí e, volta de novo lá na, na lista. O São Paulo é uma equipe e aí eu acho que vocês já viram alguns jogos do São Paulo acho que vocês vão concordar. O São Paulo é uma equipe que por muitas vezes nem joga tão bem para vencer o jogo e consegue resultado. Tanto é que só perdeu no Morubi nessa temporada de 2020 em dois jogos. Pro Red Bull Bragantino, campeonato paulista na fase de grupos e foi naquela eliminação vexatória pro Mirassol, né? Tomando lá os três gols. Então assim, é uma equipe que apesar de não jogar tão bem, ela praticamente quase não perde, né? E o Fortaleza por outro lado, depois dessa retomada do futebol, Fortaleza jogou, só conseguiu duas vitórias jogando fora de Fortaleza. A vitória contra o América de Natal, na Copa do Nordeste, né, que foi toda disputada na Bahia, e a vitória diante do Goiás. O Fortaleza ainda precisa melhorar mais o desempenho como visitante, é, embora tenha jogado, venha jogando muito bem fora de casa, né, contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Grêmio. Apresentou um bom futebol, mas é, vencer ainda está ainda com uma certa dificuldade para o Fortaleza manter ainda né, nessa retomada do futebol.
0: Bom, é, e a gente também vai, vai buscar um, um reforço. tá sentado no banco né, de reserva, mas já vai. Confortável. É, banco confortável. Tranquilo. tranquilo. <risos> padrão luxo. Não, padrão luxo. E aí ele já chega aqui e já tira o colete, porque esse menino é, é, é fera demais. JP, é, queria a sua leitura tá, sobre esse jogo é, antes de a gente começar a gravar. Assim que você entrou, você já fez, boa noite, galera, que jogaço. E eu concordo com você, foi um jogaço. Então, queria que você fizesse a sua leitura desse jogaço, é, seja o recorte que, que você queira fazer aí, tá? Seja do, do 5x5 ou do 2x2, fica à vontade.
3: Massa, Celso. Chegando aqui mais oficialmente, deixo minha saudação para todos os participantes e os ouvintes, para não ter que citar nominalmente cada um. Já, já vamos emendar aí, porque a galera já botou o nível do programa lá em cima e tentar manter aqui. Né? Foi uma parte, como você bem falou, aquela partida que, assim, a timeline do Twitter, não sei quem acompanhou, a turma estava em êxtase, né? Porque dois times é, legais de acompanhar, por mais que você não goste do trabalho de Diniz, goste ou não, ame ou não, defenda ou não, é aquele time que joga e deixa jogar sempre jogos animados. Né? A gente sabe que aqui tem minhoca que não curte muito aí falando pelo lado torcedor e tem o trabalho do Fortaleza que é um grandíssimo trabalho um trabalho sólido não à toa é, a torcida do, do do São Paulo sonha com o Rogério Ceni voltando para casa né digamos assim voltando para o lugar dele lugar que ele é ídolo maior né e aí é uma história bem grande né e, e pelo prisma do Fortaleza que é o que a gente trata aqui né, Rogério buscou colocar em campo uma base que ele vem solidificando nos principais jogos, nos, nos jogos contra os times maiores, né, os nos times que estão no pelotão, digamos assim, acima. Né, e aí a gente pode citar os dois jogos contra o São Paulo. A, a base da escalação foi a mesma. Né, essa base também foi utilizada no jogo da volta contra o Ceará, porque tinha ali um resultado para segurar e também naquele naquela boa vitória contra o galo que até então era o líder do campeonato brasileiro, né? E qual é essa base? Além do, do já conhecido, né, da, da primeira linha de quatro ali com, com Gabriel Dias, é, Paulão como esse miolo de Zaga e Roger Cavalho se fixando mais é, como esse nesse momento, né? Já que também é um, uma dupla de Zaga que muda muito, mas nesse momento com Jackson machucado e inteiro perdendo a lei um pouquinho de espaço, também tendo algumas lesões, é, Roger Carvalho vem se firmando. Na partida ainda teve Carlinhos, mas a gente tem que lembrar que Carlos foi expulso. Né? Enfim, concorda ou não, o juiz relatou ali um, um, um xingamento, algo do tipo, e foi expulso. Para hoje, logicamente, trouxe Bruno Melo. E tem a segunda linha de quatro, que, que é tão comum, que é tão falada, que normalmente Rogério Ceni Gosta de utilizar ali os dois volantes já titulares de longa data, Juninho e Felipe E quatro atacantes. Mas a variação é exatamente nesses quatro atacantes. Né? Porque nessa formação, nesse estilo de jogo, ele tem utilizado dois. E pelas pontas, ele tem utilizado Tinga, que é um lateral, mas um lateral de muita força física, muito apoio ofensivo. Tem uma qualidade técnica ali é bem, bem aceitável também. E pelo lado esquerdo, ele tem utilizado o Ronaldinho. Que é um volante, um achado, né? A gente já fala, vem falando também dessa sequência de Ronald, para mim merece bastante essa vaga de titular, porque é um cara polivalente, um cara que tem qualidades ofensivas e defensivas. E aí, Roger, e, e a dupla de ataque, né? Com o Marinho e David, que também é uma dupla já bem entrosada, e com o David saindo daquela fase bem, bem ruim que ele enfrentou, né? a gente pode chamar assim, passou por uma fase difícil, mas. Já algumas partidas, vem jogando muita bola. E, e hoje, já dando um spoilerzinho aqui, também foi mais uma. Mas aí o time vem para esse primeiro tempo e acaba sofrendo um gol, ali até rápido, né? Nos 10 minutos iniciais, o gol foi aos 10, numa jogada de escanteio, o time corta, tem um bate-rebate e Brenner acaba encontrando um grande voleio, né? bem inesperado ali. E até aquele momento... A gente sabe que o São Paulo tinha bola, era de se esperar, jogava em casa, favorito, é, é um clube de muito maior investimento, mas era um jogo bem estudado. Até ali ninguém tinha tido uma chance clara, ninguém tinha tido uma finalização é, muito, que, que, que gerasse uma expectativa maior de gol, né? nada disso tinha acontecido ali. Então tem o gol do São Paulo e a gente esperava que o Fortaleza viesse um pouco mais para frente, mas isso não aconteceu tanto. E aí Minhoca já cita também o fato de que Roger Senna poderia ter já buscado alguma substituição no primeiro tempo, mas não, ele foi até o fim. E na minha visão né, de, de ter mantido o time, que acho que é até o mais comum, é o mais normal, era de que ele tinha, conf... tinha não ele tenha confiança nesse time, ele sabe o quanto esse time já competiu, vitória contra o Galo, vitória contra o Palmeiras, título... Né, no estadual e a boa partida de ida contra o, contra o próprio São Paulo. E sabia que esse time tinha capacidade de manter uma força defensiva, de manter um ajuste defensivo e também de chegar ao ataque. Mas é, nos 45 minutos iniciais, no primeiro tempo, acabou que a gente não viu isso. O time teve pouquíssima força ofensiva, né, com bola foi, Mioca citou aí a... a a estatística do 7 a 1 em finalizações né, no, no aplicativo aqui que eu consulto foi 7 a 2, mas um 7 a 2, onde o São Paulo, além do gol, conseguiu chegar algumas outras vezes e o Fortaleza teve duas finalizações ali protocolares, né? É, porque não foi realmente nenhuma chance de gol, nada do tipo. Foi um primeiro tempo realmente abaixo da equipe. Um primeiro tempo em que a equipe não vem fazendo nas últimas partidas mas que é uma oscilação que a gente tem e pode tratar como normal. Né? Não, a gente também não está falando aqui do Real Madrid ou do Bairro de Munique, a gente está falando do Fortaleza, então esse time vai ter um, um momento difícil, vai ter partidas um pouco abaixo, mas a gente também está falando de uma equipe encaixada, de uma equipe que tem, é, que sabe o que fazer, uma equipe que ali no intervalo tem peças de mudança e Rogério Senna já trouxe, já fez a leitura, na minha visão, mais correta possível, porque é, quando você tem uma linha ali de, de quatro homens né de mais, mais segurança, digamos assim, e, e você também normalmente consegue ser um time que ataca bem, era o mais esperado tirar um desses quatro caras, um, pelo menos um, né e aí ele optou pelo Ronald e acionou Yuri César, que é um atacante, e aí eu vi muita gente, o debate maior nessa substituição, Acho que a saída do, do, do Ronald era realmente a mais esperada. Mas muita gente pedia e, e não entendeu por que a entrada não foi de Oswaldo. E aí, além da... da... Não houve não a coletiva de Rogério, algo que eu costumo sempre fazer, mas como a gente grava logo aqui no pós-jogo, não tive esse tempo. Né? Mas o Fortaleza tava tendo algum espaço para atacar o São Paulo pelo meio, mas não conseguia ter essa força, porque... Não tinha esse jogador que estivesse explorando esse espaço que o São Paulo estava oferecendo ali no meio. E Yuri César, mesmo que tenha entrado, é, mesmo que seja um cara de, de mais velocidade, um cara que costuma entrar mais pela ponta, ele é um cara mais agudo do que Oswaldo Ele é um cara que consegue trabalhar pelo meio mais do que Oswaldo porque ele já atuou algumas vezes também na posição de segundo atacante, e por mais que sejam dois caras assim, que você pode pensar ah, são parecidos, são caras de velocidade, são caras de um contra um, né esse jogo pedia realmente alguém que trabalhasse mais por dentro. Até porque, como a gente já falou, o time não estava criando basicamente finalizações, né? não estava criando chances. E Yuri César, quando ele entra, ele oferece muito mais essa finalização do que o Oswaldo O Osvaldo também tem gols, Oswaldo né a gente sabe da qualidade, é né? um cara extremamente conhecido, mas Yuri... Tem muito mais verticalidade, tem muito mais esse apoio pelo meio, e realmente era o que o time precisava. E aí, quando você vê os 15 minutos iniciais do segundo tempo, né, você vê que realmente Rogério Ceni acertou nessa substituição. E ele acerta é, porque o time chega né, antes dos 15 minutos ali, pelo menos com três grandes chances e três grandes chances que Thiago Volpe salvou, né? Não, não coloco naquela conta de milagre, mas coloco na conta de grandíssimas é, defesas que muitos outros goleiros de até alto nível de Série A poderiam ter tomado. Pelo menos uma dessas três. É, uma com Gabriel Dias, uma com o próprio David e outra de fora da área, um chutaço bem feliz né, de Felipe ali onde a gente aonde de Coruja Dorme e o, o, o Thiago Volpe foi lá e buscou. E era... <risos> O que todo mundo esperava, o que o jogo se desenhava, era um empate, era um, um a um. Estava bem esperado que o segundo gol da partida fosse acontecer e todo mundo esperava esse gol do Fortaleza. Mas é daqueles roteiros que só o futebol nos proporciona, né? só o futebol sabe escrever. Quando o Fortaleza passa a atacar mais, passa a ter a bola, Fortaleza até aluga o campo ali do São Paulo. Né? O Fortaleza basicamente passou a tocar a bola, criar já a partir do meio campo. Massacrava mesmo, São Paulo tentava sair, mas não conseguia. Mas numa dessas escapadas, é, a bola foi é, lançada né, nas costas da, da linha do, de zagueiros do Fortaleza. Acontece uma troca de passe, ela bola na área, inversão de lado, e acaba sobrando mais uma vez nos pés de Brenner. Assim como o primeiro gol, bate rebate, sobrou para ele o segundo também. E acaba saindo o segundo gol da partida, mas o gol de São Paulo. E aí é como vocês já falaram, a gente já viu muito time, né, quando leva esse 2 a 0 perder ali o, a força, perder a moral, mesmo sendo às vezes um time bem treinado, bem encaixado, e é, de forma até automática, e caindo na partida, né, aceitar ali a derrota. E não foi isso que a gente viu com Fortaleza. Rogério Ceni, um coisa de um ou dois minutos antes, tinha feito outras alterações, colocando também o Osvaldo e Marlon em campo, e esse time é, foi aguerrido. Né? Acho que o Mioca vai mencionar a, a entrada ali no último minuto de Wellington Paulista. Eu também fiquei esperando o Wellington Paulista um pouco antes. Ele preferiu optar pelo Igor Torres, que é um garoto, da, um atacante garoto da base do Fortaleza. Né? E aí o time foi crescendo dessa forma. Chega ao gol de empate, um gol de um contra-ataque grandíssimo. E o David aí, mais uma vez, coroa essa mudança de fase que a gente já vem falando há quatro partidas, mais ou menos, e ele tem uma sequência também com quatro gols, hoje chega ao quinto né, nessa sequência, e o time, é, nesse momento, volta a crescer, volta a alugar o campo do São Paulo, São Paulo, que, que não estava sendo comandado no campo por Diniz, mas ele estava ali na cabine, passando informações, estava com rádio, com tudo, São Paulo passa a colocar zagueiros em campo, né, acionou a Arboleda, Acionou Léo Pelé, que por mais que seja lateral, tem atuado como zagueiro nessa equipe. E buscou fechar ali a área. Mas foi punido. Foi punido, foi punido é, não só pelo, por, pelo roteiro que o futebol escreve. Mas foi punido porque o Fortaleza realmente merecia a vitória. O futebol que o Fortaleza não teve no primeiro, no primeiro tempo, sobrou no segundo. E aí é, consegue ali já no finalzinho um gol de Roger Carvalho, um cruzamento como a gente conhece, Juninho, que tem muita qualidade, acertou ali na cabeça dele, de Roger Carvalho, e foi pro, foi pro gol, e aí já é aquele roteiro de pênaltis que acho que essa questão dos, dos próprios pênaltis a gente pode deixar um pouquinho mais para frente, porque não sei se o Mestre vai trazer a leitura dele ainda, né, mas 10 a 10 é é, um, é muito difícil de se analisar, né, acho que não dá pra gente caçar, 10 a 10 não, desculpa, é, 10 a 9 não dá pra gente caçar algum vilão, acho que é, o goleiro Max Wallaf não é culpado, não é vilão por não ter defendido nenhum pênalti. Gabriel Dias também não pode ser por ter perdido o décimo pênalti. Nem é, foi um pênalti
0: nossa, toscamente batido, né? Todo não, é, batido. é exato, foi um
3: pênalti. É, exato, foi um pênalti até. É, outros pênaltis até parecidos com eles acabaram entrando dos dois lados, tanto do Fortaleza quanto do São Paulo. Mas Thiago Volpe teve a felicidade ali na décima cobrança e aí selou essa classificação. Do São Paulo e doida a desclassificação do Fortaleza.
2: Eu não vou acrescentar muito no, no jogo, não. É, acho que a, le, a leitura de, de Minhoca é, foi, foi por, por um prisma bem interessante, mas inclusive, até, de um lado até emocional da partida também. E, e, essa, e essa questão mais tática que JP trouxe, não tem muito a acrescentar, não. Eu só discordo um pouco do que não tem muito o que falar dos pênaltis. Eu acho que é o que tem para falar também dos pênaltis. É, eu acho. Que não, não tem vilão, um, um 10 a 9 não tem vilão, mas assim também não é passar a mão na cabeça de todo mundo. Eu acho que é, faltou goleiro o Fortaleza. Eu disse isso no Bet, é, no hoje, tem, no hoje tem Bet e quando ele foi aposta, eu até, eu até falei que o Fortaleza estava pela vitória. É, porque o empate, é, primeiro, eu, eu nem achava que seria dessa forma, eu acho que o Wolff seria um pegador de pênalti melhor do que ele foi nesse jogo. É, defendeu uma cobrança, nascendo a décima cobrança. E o Fortaleza estava sendo essa figura. Não porque o goleiro não tinha essa qualidade, mas é porque é por ser uma figura verde ainda, é o reserva. O outro era é Felipe Alves que foi expulso. E nessa, e nessa situação é óbvio que o goleiro não tem. O goleiro não tem obrigação. não concordo com tudo isso. Mas é, é, ali também é uma disputa mental. É uma, é, e o um, um goleiro do Fortaleza, em nenhum momento, ele parecia veja só eu estava vendo o que deveria ter aquele negócio escrever antes de escrever a está acontecendo o negócio para não ficar parecendo dinheiro de obra, obra pronto mas a impressão durante as cobranças é que ele não inspirava confiança de que ele não parecia ele não parecia seguro talvez talvez tenha visto ele jogar poucas vezes talvez seja a, a própria a fisionomia dele mesmo e simplesmente não tem nada a ver com o que eu estou falando mas essa assim, impressão era que ele não estava tão seguro ali fez ele cobrando ele fez o dele ele converteu a, a cobrança dele, inclusive foi bem corajoso porque ele bateu na série original, a série das cinco cobranças, é, e, já, e já avançado, não foi um dos primeiros não, ou seja, era ele não defendendo e de repente poderia ter o risco de perder, então ele, ele, ele teve a personalidade dele ali, a personalidade naquele momento, só que numa situação, numa disputa de pênalti, isso foi 10x9, isso não é toda vez que acontece não, inclusive se for 11x11, a galera 11, até empata se brincar, <risos> se ia dar muito. O 10 a 9, se você pegar, é, eu até gravei até o vídeo para Live FC, até dizendo um trecho sobre isso também, num resumão e tal, que em 100, isso não é um número, o que eu vou falar agora não é uma estatística. Mas, é, mas até seria curioso, curioso ter nesse momento. Mas se você pegar 100, 150, todas as decisões de pênalti que você já viu, um time que fez, que converteu 9... Penalidades consecutivas, ou seja, porque o jogo poderia ter sido 10, 10 a 9, poderia ter estado tá 9 a 9, como chegou a ficar 9 a 9, mas com cada time já tendo perdido dois pênaltis, ou perdido um pênalti. Não, pô, era 9 de 9. Era 100%. Um time acertar nove cobranças consecutivas e não ganhar uma disputa de pênalti, meu amigo, isso aí, pra você achar no scout, é muito
1: raro, pô. É, é. muito... Fala... Eu preciso muito dessa informação. O Fortaleza já passou por isso e aí superou essa sua informação. Em 2015, teve Curitiba e Fortaleza. Tá, Fortaleza. A gente tá em 2020. É, o que eu tô, é isso que eu tô falando. Pra, é. pra achar, é difícil. O cara tem que ir muito longe, pô. Não, 2015. Há cinco anos atrás, né? O Fortaleza venceu de 2x1 Curitiba e depois perdeu lá no Paraná por 2x1. E a disputa foi pro pênalti. E aí, chegamos na 21 primeira cobrança, tava... 11 a 10 para o Curitiba. A última cobrança, o Torso Força Mesa lembra muito bem, até porque foi um personagem à parte de 2015, o Deola foi bater a cobrança e se o Ah, fora. o tiro de meta, não foi? Foi, exatamente. Até foi, da, foi quase da, ali muito próximo da eliminação por esporte, em que o Deola também falhou. Também foi muito próximo também da, da, da final né, de 2015, em que o Deola também rebate a bola do chute do Ricardinho. E o Deola foi assim, um personagem... A parte, né, daquele ano de 2015, mas aquelas cobranças de pênalti também. O Fortaleza foi errar na décima primeira já no goleiro, entendeu? Então já foi na, na décima primeira cobrança e deu 11 a 10. E agora esse 10 a 9 aí, então assim então, é, mesmo...
2: é muito difícil acontecer. Então, então é melhor a galera cavar ali no parque dos campeonatos e achar e procurar algum um bicho, enterrar algum bichinho aí, porque duas, duas, duas vezes cinco anos para o mesmo time, é isso que eu tô falando. Você deu dois times, busca de outro agora. Busca é do Nautico, quando é do Sport, a é do é, Santa Cruz, a é do dentro. Bahia, do Vitória, de qualquer outro time. Meu, meu irmão, não é fácil não, pô. Um time que cobra... É, é isso que eu tô falando. Ele foi competente nesse, nesse contexto bem específico. Duas vezes, meu irmão, um time que bate... É, 10, ele acertou 10 ou 11, o que tu falou? É, de 11, acertou 10. O único que Pronto. errou o Fortaleza... Aí, foi ele, ele acertou 15, 10 de 10. É. 10 de 10. Pronto, acertou 10 de 10 ali. Acertou 9 de 9 agora e não ganhou... Porra, e não faltou goleiro, não foi Deola que faltou? Faltou Deola, faltou, não faltou, faltou goleiro, exato que faltou. É, é claro que faltou, pô. Se mesmo seus cobradores acertam 10 cobranças de 10, porra, meu irmão, tu tem que ganhar a série, pô. isso valeria pro São Paulo também, porque o sarrafo de cobrança seria muito maior, porque Volpe o titular e é um cara que tem, um, esse, tem mais esse perfil. Se nessa, se nessa situação fala, porra, Volpe, a gente acertou 10 cobranças e tu não pegasse assim, uma, pô, aí a, a cobrança no goleiro de São Paulo ia ser enorme também. E, no caso, do Fortaleza é, é, fica a sensação que o Felipe Alves foi expulso no, no, no primeiro jogo. Qual torcedor do Fortaleza não está pensando que o Felipe Alves teria pego uma cobrança? Porque bastava uma, pô. Que não fosse a, a da décima, claro, né? Porque senão aí seria um empate. Mas até a nona bastava ter pego uma. A, o Forta, as cobranças do Fortaleza foram excepcionais. Você errar um pênalti no décimo cobrador, porra, isso é o sonho de qualquer, de qualquer técnico, pô. Qualquer técnico assinaria, mesmo, mesmo sem saber se vai se classificar é ou não, só para o resto da vida. Eu quero só errar no, no décimo. Mas olha, se, o, se o cara fizer, você perde o campeonato. Não, beleza, mas está assinado. Porque acha assim, se tu ser eliminado perder qualquer disputa desse tipo é irrisória. No caso do Fortaleza, é, 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 aconteceu em 2015, 2020 é uma fatalidade. Mas se você buscar qualquer outro clube, isso é algo muito, muito raro. Então, assim, foi, foi, bem, foi lamentável... O que é muito louco, até porque o jogo já tinha sido 5x5 o confronto, para ser 10x9, ou seja, 19 gols, 29 gols, meu irmão, a tua fez no confronto. Pô. É, é, nesse confronto dá para dizer que foi animado. Viu? Mas o desfecho para o Fortaleza foi muito, muito dolorido. Assim, foi... Ficou fru Não foi decepcionante porque a atuação foi ótima no, no confronto. Dentro, ao longo de 180 minutos, por tudo que aconteceu. Mas o resultado é muito frustrante. E faltou um detalhe. Faltou... É, a, 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 o goleiro ele não tinha culpa ele era reserva ele caiu uma bomba no, enchiando no colo dele mas o, o próprio clube tem esse goleiro mais qualificado ou seja não era o, o Fortaleza de 2015 que tinha um goleiro titular que não era bom nesse caso o goleiro titular não jogou nesse caso a lamentação é pô, pô, que o próprio que o clube neste momento ele tem um goleiro melhor para aquela situação e não pode contar
0: só por curiosidade quanto o Fortaleza receberia para disputar as quartas e quanto o São Paulo recebeu, no caso? Né? 3
2: milhões é. e 300 mil reais. Veja, é, 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 é isso que a gente tinha falado. O, o campeonato cearense é, nunca vai trocar. O, é, óbvio, é óbvio que o torcedor do Ceará, e é até uma sacanagem, o torcedor do Fortaleza é, vai trocar o título em cima do Ceará por essa classificação. Mas, e prova, Marcelo Paz também não, não faria isso nunca, é óbvio. Mas, na contabilidade, para o diretor fiscal do Fortaleza, o cara, o cara tá maluco com a hora dessa, meu irmão. Porque. É. Esse dinheiro que é kikar não tem de onde vir, não, pô. Não tem, não tem ingresso, assim, a, a receita de sócio está estável, só se fizer uma venda nesse momento e vender jogador nesse momento não é o ideal, o time está ajustado. Se vender nesse momento é justamente porque está precisando de receita ou oferta, tirando oferta irrecusável. Então, a, a chance que tinha para capitalizar algo a mais era nesse jogo, era nessa campanha, porque o capacitador não deu um real.
0: Pois bem. É, vamos seguir aqui só, a nossa análise.
3: Só... só... É. É, Celso, para concordar com o Cássio, tá, eu, eu tinha dito tá. na, na linha onde não tinha mais o que falar do, de pênalti. Né? Não era que não iria falar, acho que eu pensei que você ia trazer só a leitura, mas como já entrou nos pênaltis, aí não, não tem o que discordar. É, se o time cobra 9 e acerta 9, é, você precisa ter, Se o outro se, exato, se o outro time não errou, ninguém, né? ninguém botou para fora na trave, nada, então assim. É, lógico que todo mundo Todo torcedor é, Max Wallace pensou Ele pensou, ó, se fosse Felipe Alves aqui A gente tinha passado é, Lógico, como eu já falei Não dá para dizer, apontar o dedo e, Porque ele foi bem, teve a partida do brasileiro Que também foi bem, é um cara que Tá aí, né, Felipe Alves já é mais, mais Velho Ele o ele ele pegou, também ele, ele pegou uma bomba cheia na ida também, nos minutos foi finais. Bem, foi bem na ida. O Rogério Senna deu um jogo do brasileiro para ele contra o Palmeiras. Também foi bem. Hoje, durante os 90 minutos. Para mim, teve uma atuação bem regular também. Dentro da barra, nas defesas, com os pés. Né? Que, ó, ele é o reserva, porque é melhor do que Boeck nisso. Né? No jogo com os pés também. E no, nos pênaltis, até cobrou o pênalti dele. Foi uma boa cobrança também. Mas você precisa defender uma de nove. Você precisa acertar. E é como eu falei. O pênalti de Gabriel Dias não foi exatamente um pênalti ridículo, mal cobrado, não. Foi, foi um pênalti que poderia ter sido um pouco melhor. Poderia. Mas teve também o um mérito de Thiago Volpe. E assim como foi esse de Gabriel Dias, tiveram outros do Fortaleza e tiveram outros do próprio São Paulo. E aí são nesses outros do São Paulo que... Max Wallerf poderia ter, poderia ter feito a diferença e a gente esperava né, fazendo essa projeção. Caso tivesse sido Felipe Alves, ele possivelmente teria feito.
0: Mioca, antes da gente seguir com os destaques, é, você, eu lembro que você tinha citado é, algo sobre o erro de Rogério Ceni. Você quer,
1: quer é, voltar nesse assunto aí antes da gente seguir com, com o programa? Sim, é, e aí é um ponto até de destacar que também tem a ver um pouco com os pênaltis. Né? É, o próprio JP já, já mencionou é, sobre isso lá no comentário dele. É, primeiro, a, o primeiro erro que eu achei, assim, que ele acho que ele deixou demais aquela equipe do primeiro tempo atuar, e o São Paulo, embora não esteja atacando tanto, né, deu a série de finalizações, mas teve algumas perigosas, eu acho que o Ceni poderia já ter dado uma resposta no primeiro tempo, e pra mim isso já foi uma parte do erro dele. O segundo erro, pra mim, vai nas trocas, assim, não todas elas, mas na hora em que o jogo ele estava ali, né? Tinha saído primeiro o gol do, o, do David. E aí, logo na sequência, quando o time estava em busca do empate, ou seja, quando você está em busca do empate, é para ir para uma decisão de pênaltis. E o Rogério Senna colocou um garoto, o Igor Torres. Que na prática, ele, eu não vi nem ele tocar na bola. Assim, até olhei aqui algumas estatísticas, está tudo zerado. Assim. Eu não entendi se nos minutos finais você precisava buscar um gol. Apostar no garoto que nem sequer jogou no time profissional. Acho que foi um grande erro dele, do Rogério Senna, colocar. Pode, você pode até justificar de diversas formas. Ah, eu precisava de velocidade, porque ele é um jovem garoto, né? Atua como jogador de velocidade. Mas esse garoto jogou o quanto para ser cobrado num jogo tão importante para ir em busca de um empate fora de casa. E principalmente, ele não bate... ele era o último batedor de pênalti. Você imagina se por acaso o Gabriel Dias tivesse feito e esse garoto tivesse desperdiçado e aí depois a gente poderia estar tá falando aqui da responsabilidade de um garoto, claro, na décima cobrança, né? na décima primeira cobrança sei lá, na, na, na penúltima cobrança ou na última cobrança, ter que bater o pênalti e acabar perdendo o peso que ia, ia carregar esse garoto, então eu acho que o Rogério Seng flertou com isso e flertou com um erro maior quase, porque antes de sair o segundo gol, ele tinha chamado o Mariano Vasquez para entrar não fazia sentido você buscar um empate para disputar pênalti e não colocar o Elton Paulista durante o jogo. Ele só foi colocar o Elton quando sai o empate do Fortaleza. Então, acho que ele, teria, ele iria cometer um erro gravíssimo se não tivesse colocado o Elton Paulista para bater o pênalti, que é um... Aliás, é o batedor oficial, né? Quando joga, é o batedor oficial. Ele, aí tem o Juninho, o Bruno Melo, são os três cobradores né, que o Fortaleza geralmente utiliza. Então, acho que teria sido um erro gravíssimo e aquela coisa, só não foi um erro gravíssimo porque sai o gol do Fortaleza antes da substituição. Ele, ele colocar o Mariano Vaz e colocar o Torres não faria sentido nenhum para você buscar esse empate, pensando né, que você depois iria disputar os pênaltis. Então, foi um erro que eu considerei assim, do Rogério Ceni que estava, assim, né um, foi, um cap... foi um ponto também, a parte a destacar, o Senni parecia estar muito nervoso, né na hora das cobranças, se ajoelhou ali também, ficou bastante abatido também com a eliminação, os jogadores foram consolar ele, era algo que talvez o jogo tenha afetado muito com ele, sabe assim, até mesmo nas escolhas, porque sinceramente eu não compreendi ele colocar um, um garoto que não vinha sendo utilizado em nenhum jogo da temporada e logo num jogo tão importante, acionar ele para tentar resolver, enfim, não achei que foi a melhor das opções
0: Bom, então já fica aí é, esse destaque sobre as decisões né, de Rogério nesse, nesse confronto, agora JP Traz também os teus destaques individuais aí dessa partida.
3: Celso, é, esse, esse ponto que o trouxe agora, ele era um, um que eu estava pensando em falar também, né? Mas como ele tinha preparado para trazer, então eu deixei com ele. E aí acho que eu posso comentar né, rapidamente, já nessa abertura dos destaques, que é exatamente a entrada desse garoto, né? Igor Torres, é, um jogador aí sendo lançado numa partida como essa, e Mioca trouxe também a, a estatística que eu estava querendo trazer. Ele passou em campo 24 minutos. Então, 24 minutos em um time que tem basicamente de, perto ali de 70% de posse de bola, meu velho, e precisando ir buscar um 2 a 0 todo mundo vai participar, todo mundo vai tocar na bola, todo mundo vai jogar, todo mundo vai levar o time para frente, até porque o time estava bem. O time com bola estava criando. E a gente já falou aqui... É, é, Tiago Volpi tinha feito até aquele momento quatro grandes defesas. E aí Igor Torres entra, atuou 24 minutos ao todo e não teve nenhum toque na bola. Assim, numa, numa atuação de 24 minutos com o time tendo a bola e você não, não encosta nela, simplesmente não encosta. E além de não encostar, é, eu não consegui perceber a presença dele em campo. Porque uma coisa, se você tivesse tentando aparecer, sempre dando opção, indo buscar ali né, e, enfim, por algum motivo que fosse, não tivesse chegado a você. Outra coisa é, além de não ter tocado, ter 24 minutos em campo e não ter encostado na bola, é você simplesmente parecendo não ter entrado. É, lógico que uma atuação dessa vai ter que estar um, um destaque negativo, mas é, é até, talvez, assim um pouco de não, não vou dizer maldade, né? Porque a gente tem que fazer a avaliação do jogo. Mas é um erro mesmo de Roger Senni. Acho que não dá para botar essa atuação, esse, essa falta de toque na bola em 24 minutos do Torres, na conta dele, porque ele entrou ali, caiu no colo dele, e ele foi lá e tentou, acho que o garoto não entrou querendo se esconder, não entrou querendo prejudicar, claro que não, simplesmente não era a partida para ele, e até aí o erro...
1: Até a questão talvez do time, né? Que é tipo assim, caramba, a gente precisa empatar Exato. esse jogo, a gente, vai, a gente vai escolher esse garoto para tentar resolver. É, era, era até meio ilógico isso, né? O garoto tinha e, que estar foi... voando nos treinos para e... você confiar que ele fosse ser a solução para encontrar uma jogada, né? Enfim, então.
3: Isso, e era, quarto... e era a quarta substituição, né? Você ainda tem algumas opções no banco, como a gente é. exemplo, já falou, tinha o Wellington do Paulista, que é o artilheiro. Tinha Mariano Vasquez, que já foi um cara muito mais utilizado e muito mais útil nessa equipe. Ederson, é, né,
1: que é o jogador. É, Ederson,
3: exatamente, é. exatamente. Tinha alguns jogadores ali no banco <risos> e seriam muito mais capacitados. Torres pode vir a ser um grandíssimo jogador, mas não era para ele ter entrado hoje. Então, eu não vou é, dizer aqui que ele foi o pior em campo, não vou colocar isso, mas vou colocar, acreditar a sua entrada a um erro de Rogério Senna. E aí, indo exatamente para esses destaques, como a gente iniciou com um negativo, né? Eu acho que os destaques negativos mesmo da equipe é, estão ali no primeiro tempo. E como a gente já falou, foi um primeiro tempo em que o Rogério Senna tentou consolidar ainda mais uma estratégia que ele vem utilizando nos grandes jogos, mas que não deu certo. Não só pelo 1x0, mas porque o time ficou muito mais perto de levar o segundo do que de fazer o 1x1, 1, né? E aí, Ronald, acho que não foi bem, e talvez, possivelmente, é o primeiro jogo aqui de Ronald que, que eu tô mencionando, né, entre os destaques negativos. É, não gostei muito da dupla pela direita também, a dupla dos dois laterais, Gabriel Dias e Tinga, né, ele, eles continuam para o segundo tempo, Gabriel Dias acaba tendo também uma grande chance, uma dessas bolas que Thiago Volpe salva. É, foi uma bola cara a cara ali com o Gabriel Dias que ele tem toda uma cavada para mim foi corretíssimo no lance e tem todo o mérito para Thiago Volpe mas não gostei dessa dupla né? é, vou salvar um pouquinho mais o Gabriel Dias pelo segundo tempo porque cresceu melhorou teve essa chance e também a terceira a quarta peça digamos assim né, que eu não gostei nesse primeiro tempo foi Romarinho como eu mencionei o São Paulo ofereceu espaço ali entre as linhas para alguém trabalhar, para alguém ter um pouco mais de protagonismo já ali no primeiro tempo, que Yuri César veio no segundo para preencher. E quem deveria, né, em teoria, pelo time que estava em campo, como o David era a referência mais ofensiva, mais, mais aberta ali, e o próprio Romarinho era o cara um pouquinho atrás dele, a lógica é que Romarinho fosse o cara de ocupar essa posição. E aí ele não foi. No segundo tempo, ele acaba caindo um pouco mais para os lados também. Também não foi bem e acabou sendo substituído. Se eu não estiver enganado, é ele quem sai nessa substituição da entrada do Torres. Então, assim, vou fechar meu trio negativo aqui né, com o Ronald, que é o primeiro substituído. Tinga e Romarinho. Gabriel Dias, salva aí. Vou deixar ali no limbo, porque foi durante o segundo tempo, realmente cresceu um pouco.
0: Minhoca, já segue aí também com os teus destaques negativos, velho. Né?
1: Vamos lá, nos negativos, assim, um, o Ronald de fato não foi tão bem, aliás, assim, o primeiro tempo do Fortaleza não foi nada bem, assim, não dá para é, só falar do, da questão do Ronald, do, do lado direito, o Romarinho e David eram pouco acionados, porque é aquela coisa, quando a gente fala dos atacantes, assim, quando não, são, não participam do jogo, Aí você tem que pedir pro cara voltar ali na, na linha de defesa, como geralmente faz o Daniel Alves no São Paulo, né? Ele vai pegar lá na, na linha dos zagueiros. Não dá, assim. A, o, o, o Fortaleza, ele não conseguiu em nenhum momento ter, assim, um controle de bola progressivo, sabe? É tentar uma jogada. O Bruno Melo, por exemplo, do lado esquerdo, errando muito passe. O Max Waller foi fazer uma, uma bola invertida, foi, saiu pela lateral, o Rogério Senna balançou a cabeça e, tipo, gente, pelo amor de Deus vocês não estão jogando nada, então assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi trágico, e aí é por isso que a gente tem que pegar um pouco do segundo tempo para ver quem se salva, e aí a gente tirar os piores, então o Ronald acaba saindo no primeiro tempo, então ele ficou só com o lado negativo, vai como aí um dos piores, uh, o outro que também foi muito mal, eu não gostei muito do Bruno Mello, não gostei muito do Bruno Mello, assim, é, Carlinhos ele, ele parece ser mais regular, o Bruno Melo tem dificuldades, é um cara bom na bola, na bola, na, na bola parada, né? uma arma ali na, no jogo aéreo, e ele já mostrou isso em outros jogos, mas assim, o Bruno Melo, ele, ele já mostrou o um melhor futebol, um futebol mais regular, sabe? Então acho que ele foi um que no o segundo tempo dele não, não salvou tanto o, o primeiro tempo, sabe? Porque o lado esquerdo, também, do, do Fortaleza não era tão bom. E aí, o outro que eu vou citar, é porque é, acho que eu vou ficar com, com o Tinga, porque o Gabriel, embora não tenha jogado tão bem assim, ele fez lá essa possibilidade, né, que o JP estava mencionando, né, quando ele aparece com o homem ali surpresa, né, o passe do Yuri, ele tenta dar cavadinha e o Volpe foi bem na defesa, assim, dá para dizer meio gol perdido, mas também mérito do Volpe de fazer a defesa. Então, esses vão os meus três piores. E já entrando aqui nos melhores da partida, né, claro que fazer essa menção lá do. Do, Torres, né? do Do Igor Torres, que o cara nem participou do jogo. Então, assim, não dá nem para avaliar, mas ao mesmo tempo dá para dá dizer que o cara não, não contribuiu muito. Né? Os melhores, aí sim, o primeiro, o Yuri César. O Yuri César, ele, ele só a entrada dele, né? do primeiro para o segundo tempo, fez mudar o Fortaleza. Atitude, velocidade, construiu possibilidades, deu um passe para o próprio como eu falei, do Gabriel Dias, participa da jogada do gol, né era o jogador com mais intensidade no setor ofensivo que estava muito carente, né? O David, o Marinho não estavam produzindo tantos, e o Uri César vai como principal destaque desse jogo. O outro ponto também que me chamou muita atenção, o próprio David, né que foi o cara que arriscou e apareceu ali no momento certo, embora não tenha aparecido tanto para o jogo, mas vai muito bem, e o outro é o Juninho. O Juninho, o Juninho digamos, vai meio que no empate aí com o Roger Carvalho, né? Porque o Roger Carvalho talvez não tenha tido um jogo tão seguro defensivamente como o Paulão. O Paulão, acho que foi melhor defensivamente que ele. Mas a jogada do gol, né? ele aparecendo ali como homem é para fazer o gol, e foi até regular no segundo tempo defensivamente, foi exatamente o que deu a possibilidade do Fortaleza brigar, exatamente na disputa de pênalti. Então, o Juninho e Roger Carvalho vão entrar aí com esses destaques. Por exemplo, o Max, o Aleph. Será que poderia ser listado como um dos piores por não ter tido o um melhor desempenho, né? Como o Cássio mencionou na disputa de pênaltis, quem sabe, né? Assim, talvez se ele tivesse tido um pouco mais de time, por exemplo, eu acho que faltou, não sei, eu não, não cheguei a ver, pode ter acontecido, eu posso estar tá, tá sendo injusto, mas não sei se o Rogério sem teve alguma conversa com ele antes da disputa de pênaltis. Eu vi o Rogério sempre conversando com os jogadores, mas eu não cheguei a ver o Rogério conversando com o Max, né? Poderia ter dado, não sei, se não rolou a conversa. Ter dado mais uma orientação, sabe? Uma confiança, de entender um pouco mais o contexto ali de uma disputa de pênaltis. Mas se teve a conversa, né? Então não afetou nada. E se, se não falou, poderia ter tido ali uma conversa com o Max, já que ele é um, um garoto e que o Senna vem apostando muito, né? Mais do que o ídolo, né? Que é o Marcelo Boeck. Então, para mim, esses são os destaques do, do, do time do Fortaleza na partida de hoje.
0: JP, então a gente volta com você com esses destaques positivos agora.
3: Eu. Estou bem de acordo aí com, com as visões de Minhoca, é, essa entrada de Yuri, vou tentar não me alugar, alongar tanto, essa entrada de Yuri, só por ele ter entrado, né, ter preenchido ali o espaço do campo e o, o São Paulo estava oferecendo, fez o Fortaleza crescer demais, demais, demais na partida, parecia que do primeiro para o segundo tempo né, foram duas equipes diferentes. É, acho que nesse segundo tempo... O jogo dos volantes crescem eles passaram a distribuir melhor bola, encontraram melhores jogadores. David também cresceu muito nesse segundo tempo. E aí o gol, mais uma vez, premia. Né? Então, vou colocar aqui essa entrada do, do Yuri. Em, em, em primeiro lugar, porque é o cara assim, que muda o jogo. Né? Em primeiro lugar, no pódio. David, por mais uma partida bem regular. E aí, lógico, no segundo tempo. primeiro tempo, basicamente, todo mundo foi abaixo. Né, e o gol coroa. E em terceiro, é... tô com uma tendência maior a fechar com o Juninho. Né? Tem a assistência aí do, do gol do empate, é o cara que comanda as bolas paradas, comanda essa distribuição de jogo ali no meio. Foi até o final, cobrou pênalti. Então vou fechar esse meu terceiro lugar do pódio com o Juninho.
0: É, Minhoca, e só lembrando, né, foi o jogo o mais tranquilo que seja no. no, no... Conta do domingo foi um jogo de Copa do Brasil, tá? E até por conta desse jogo, é, o Fortaleza não enfrentou o Bahia, que seria o adversário dessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas além disso, Fortaleza também tem outro jogo em aberto que é contra a equipe do Vasco.
1: Como tá a situação desses dessas duas partidas? É, pois é, agora a situação é a seguinte, né? O jogo do Vasco, que foi da 16a rodada, se não me engano, foi adiado, porque colocaram antecipar o Copa do Brasil, e o jogo diante do Bahia, que também seria, nesse final de semana, o jogo da volta do Copa do Brasil contra o São Paulo. E aí, por exemplo, não dá para jogar no meio de semana, porque Vasco e Bahia vão estar jogando Sul-Americana, né assim também como São Paulo, são as três equipes brasileiras representantes, e nem no outro meio de semana, porque também é o jogo da volta da Sul-Americana. As datas que teriam, que terão livres para ter Fortaleza, aliás, os dois jogos são fora de casa, né? Vasco e Fortaleza, Bahia e Fortaleza. Assim, a possibilidade é exatamente nas datas que seriam de quartas de final da Copa do Brasil, que é exatamente no dia 11 de novembro e no dia 18 de novembro possivelmente essas datas, porque a nem Sul americana vai...
2: não joga nesse período, ela, ela, não ela... joga,
1: porque é, é jogo é jogo da Copa do Brasil. É não, mas essas Brasil, datas de
2: semana, semana. não só a Copa sul-americana não vai utilizar esse período.
1: É, não, não vai jogar até porque essas duas datas de Copa do Brasil será é data FIFA. Exatamente os jogos do Brasil pelas eliminatórias, uhum. né? E também, enfim, é data FIFA, então vai valer para o mundo todo. E aí, nesses jogos, a CBF acabou colocando os jogos da Copa do Brasil e uma rodada da Série A, e aí, possivelmente, esses jogos possam ser alocados para 11 de novembro e 18 de novembro, e aí o Fortaleza teria uma sequência. Enfrentar o Fluminense no próximo final de semana, depois jogar contra o Atlético Paranaense, né, é, na partida também do outro final de semana que a é dois finais de semana e aí vem uma sequência que deve ser Bahia o Vasco primeiramente depois para enfrentar a equipe do São Paulo novamente né que é o jogo seria o jogo da segunda rodada do, do retorno e aí depois a outra partida o ou Vasco ou Bahia dependendo de quem for escolhido ali como o segundo jogo desses jogos adiados então pode ser a gente só vai saber mesmo a confirmação é. quando sair a confirmação da e semana. aí,
2: e aí se desenha uma maratona que o Fortaleza ele tem um desgaste menor do que o Ceará, até a final do estadual tava é, cinco jogos a menos continua ainda na verdade, né porque o Ceará jogou nesse fim de semana também, é, pelo Campeonato Brasileiro continua com cinco jogos a menos, assim mas o Fortaleza tende a dar um acelerado, nesse período o Ceará ainda irá jogar a Copa do Brasil também o curioso dessa tabela do Campeonato Brasileiro, essa que estava jogando esse jogo da Copa do Brasil, nesse horário típico Aí terminou a 18 ª rodada. Era para estar com 180 jogos realizados. Tem 172. Tem jogos, é, são dois da primeira rodada, dois da sexta, dois da 16 ª que já foi por causa desse confronto da Copa do Brasil, e dois da 18 dizer, Ou seja, o Fortaleza, ele, ele. Os jogos deles são da 16 décima 18, como o Mioque tinha falado. E, e esse buraco ficou tão grande o Campeonato Brasileiro que o Goiás, que durante muito tempo, foi o um time com menos jogos. Agora ele tem dois jogos a menos. O São Paulo que tem menos jogos. O são Paulo tem menos três jogos. E o Fortaleza, é, dos nordestinos, ele tem menos dois, o Ceará tem menos um, o Bahia tem menos um e o Sport está correto, está com as de, os 18 jogos. E o Fortaleza, mesmo sem entrar em campo em duas das últimas três rodadas, continua sendo o melhor nordestino, continua, está, continua na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Agora, assim, o, o Z4 deu uma aproximação. O cara pô, o cara tá em oitavo lugar falando do Z4. Eu, veja só, isso é. Quem me conhece, está tá chegando agora, deixa eu falar, de Cássio Zir, por eu trabalho dessa forma. para mim é Z4 até não, ter... <risos> até não ter perigo. Não interessa, eu colocar é, bem, Veja só, eu, 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 eu era assim com o esporte em quinto, estava tava em quinto na tava... Mas pô, Libertadores, se ganhar o próximo jogo, isso, meu amigo, a minha conta é que tá quanto pro Z4. Então, na hora que você que livrar. Aí você pensa mais para frente, aí você pensa que o Fortaleza, te... pensou no passado, o Fortaleza até ficar em nono lugar, o Fortaleza brigou para não cair também. Não foi nono lugar, o campeonato todinho, mil maravilha não. Ele tava... ele brigou ali, na hora que ele conseguiu é... se mant... conseguiu assegurar a permanência, foi por algo mais, não nesse caso do Fortaleza. Olhando para baixo, são seis pontos de vantagem, tem dois jogos a menos, é uma situação cômoda e que tende a continuar cômoda, desde que essa eliminação, e, a, a, o, e o roteiro dela foi cruel, foi um roteiro difícil, seja assimilado o mais rápido possível. O, o rival, o Ceará, na, quando perdeu o, a, o estadual, a gente falou isso para o jogo contra o Coritiba. E a resposta foi rápida, porque poderia não ter vencido o Coritiba. O Coritiba até fez 1x0 no comecinho e virar uma espiral negativa. pô já, ele não, não necessariamente perder do Coritiba, mas não ganhar do Coritiba já teria sido ruim para o Ceará, depois da, do, da final do estadual. Então, o Fortaleza, ele, tá, ele fica... Eu acho que ele fica dessa forma também. E o jogo é bem complicado. É o Fluminense que hoje é G4. Mas, e, mas é um jogo para o Fortaleza tentar assimilar o, o quanto antes essa eliminação, essa eliminação da Copa do Brasil. Porque no Campeonato Brasileiro, que volta a ser o foco do time agora, exclusivo até o final do ano, já teve Sul-Americano, já teve Copa do Brasil, já teve Copa do Nordeste, Estadual, terminou tudo. Agora é só Até fevereiro de 2021, o Fortaleza só tem o um Campeonato Brasileiro. E em situações normais. Assimilando rapidamente o que tem que assimilar, a campanha deverá continuar segura e em algum momento não vai precisar ficar olhando, fazendo conta para o Z4, mais, não.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente vai fechando a análise desse nosso programa aqui, tá bom? Programa que a gente acabou se estendendo mais é, por conta é, do tamanho do jogo mesmo, do que a Copa do Brasil representa. O jogo grande é isso mesmo. Exato. O jogo grande é jogo grande, né, Maestro? Senhores, obrigado pela companhia, obrigado pela resenha. A gente aproveita para desejar uma ótima semana também para toda a nossa audiência. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.